0: Hola, espero que te encuentres muy bien. ¿Sabías que alrededor de los años 60 se hizo un experimento acerca de la ansiedad? Allí se trabajó con dos grupos de personas. Eh, a un grupo se le administraba adrenalina, mientras que al otro grupo solo se les daba un placebo, eh, sin decirles absolutamente obviamente lo que iba a suceder. La mitad de cada grupo iba a una habitación con personas eufóricas y la otra mitad a una habitación con gente enfadada. El resultado fue que la emoción que sentían venía definida por las personas que estaban ya en la habitación. Haber recibido o no adrenalina solo influía en el grado de intensidad de la emoción que estaban experimentando. Y este, este factor de este experimento es sumamente revelador y nos puede ser de mucha utilidad. Finalmente, cuando estamos experimentando un entorno que consideramos para cada uno irritante, peligroso, eh, incómodo, obviamente vamos a tener una respuesta interna eh, esa respuesta interna también influye en el resultado final pero lo principal que nos dice este este experimento es cómo eh, cómo estoy preparándome o no o cómo estoy disponiéndome a responder, asimilar y gestionar las experiencias externas. Voy a encontrar no solo como en el experimento, ¿no? En la calle encontramos personas furiosas, eufóricas, tristes, llenas de miedo y todos no nos damos cuenta que salimos a compartir eso. A veces ni siquiera compartimos compañía. A veces lo que compartimos son eh, nuestras experiencias de, de, de angustia, de miedo, de desesperación, a veces no nos damos cuenta de la gran responsabilidad que implica compartir tiempo con los demás. Yo comento esta, esta situación mucho, ¿no? Cuida lo que platicas, porque imagínate que detrás de ti está una persona que ha estado batallando, sufriendo con la ansiedad, con el miedo. Y que es su primer día que se atreve a salir y adelante nosotros hablando de catástrofes y temores. ¿Te imaginas el impacto que tienes hacia esa persona? Pero la mayoría de veces o gran parte del tiempo pues no hay esa conciencia. Entonces queda que pues a los que estamos pasando por esa experiencia de, de, de sufrir temor, ansiedad, angustia, eh, mantenernos ecuánimes, fuertes, claros, conscientes, para no dejar nuestro campo de percepción abierto a que eso nos afecte en cada momento, ¿no? Voy en el transporte, escucho una plática y eso sube el grado de mi ansiedad. Me bajo del transporte, llego al trabajo y la primera persona que me encuentro me, me habla de lo mal que está todo, ¿no? Llego, me voy con mi amiga a tomar un café y mi amiga me habla exactamente de lo mismo. Obviamente ya hemos hablado acerca de que las personas que nos rodean solo resuenan lo que nosotros vamos pidiendo, ¿no? Vendo manzanas, me van a buscar personas que venden manzanas. Vendo pan, me van a buscar personas que venden pan. Entonces es uno, ir viendo qué mensajes estoy mandando para que las personas me, me generen, me contribuyan a los estados de ansiedad y dos, ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Cómo me estoy fortaleciendo para que todo eso no me, no me impacte, no me, no me descontrole, no me saque de, de, de un centro al que yo quiero llegar, ni me esté aumentando el estado de ansia? Eh, de este experimento se llegaron a varias conclusiones. Eh, una de ellas, que nuestra emoción, nuestro estado, en este caso de ansiedad, depende de la evaluación subjetiva que hacemos de la situación, justo lo que te comentaba, que no tiene que coincidir con la que objetivamente puedes hacer. Y esto nos dice que, que de pronto nosotros desde, desde una mente que toma distancia podemos razonar muy bien, y esto ocurre con todas las emociones. ¿eh? Cuando miramos a alguien en el dolor de una pérdida, es... Más accesible poder decirle, oye, lo siento, mira, ¿por qué no vas acá o allá? Cuando es nuestra propia experiencia y se vuelve subjetiva, hay un factor de como de nublamiento en donde este proceso no de razonar y comprender lo que está sucediendo y lo que hay por hacer se ve afectado, se ve incluso invalidado, y empezamos a sentir que no podemos salir de eso, que qué difícil, y, y entonces aquí con este experimento nos dicen justo eso, ¿no? Estas personas, a partir de la evaluación subjetiva que hicieron del grupo con el, con el que les había tocado, fue que tuvieron eh, la respuesta, ¿no? Eh, nosotros vamos a responder esas experiencias, uno, uno, desde cómo las interpretamos, que es lo que acabamos de decir, cómo interpreto algo va a, depender, va, va a definir cómo respondo hacia ese algo, cómo estoy leyendo lo que veo y cómo lo integro en mi historia. Pero después, esa respuesta va a depender también de cómo estoy en un estado alterado, excitado yo mismo o cómo no lo estoy. Y lo podemos ver cómo nosotros mismos respondemos a la misma experiencia de diferentes formas. Un día nos despertamos, nuestros hijos o con quien vivamos eh, han dejado un desorden, tiraron por accidente el shampoo, las toallas en el piso... Eh, el tiempo apremia, nos tenemos que ir y enloquecemos y desesperamos y decimos que qué mal día, que todo es difícil, que todos confabulan en nuestra contra, que están viendo lo difícil que es y explotamos. ¿no? Otro día hemos dormido bien, hemos estado más tranquilos y de pronto sucede lo mismo, mismo escenario, shampoo eh, volcado, toallas tiradas, el tiempo apremia y ese día... ¿Por alguna razón reaccionamos diferente? Sí, claro, nos enfadamos tal vez o sentimos que, ¿no? qué desorden. Pero no enloquecemos, no entramos en esta desesperación, eh, nos tomamos el tiempo de resolver. Esto nos sucede todo el tiempo. Todo el tiempo estamos reaccionando dependiendo cómo estamos. Por eso es tan importante, eh, relevante y indispensable trabajar la calma mental, irla cultivando como un hábito de vida, cada día saber que necesito estar observando mi respiración con calma en lo que estoy haciendo, levantándome a un tiempo que me permita hacer mis cosas con calma, incluso tener tiempo extra, ¿no? Eh, saber que no tengo que ir corriendo, cuando tengo ansiedad lo que menos puedo hacer es ir corriendo física y mentalmente, no apremiar las cosas, tener una estructura, una estructura y ser flexibles con esa estructura. Conforme más calma vamos teniendo, más vamos desarrollando la capacidad de que nuestra excitación en general sea en un pico bajo, para que entonces no tengamos estas reacciones de descontrol y también eh, se llegó a la conclusión de que las reacciones fisiológicas que, que están ahí no eh, subyacientes a muchas de nuestras emociones eh, se perciben o pueden incluso ser muy similares a por ejemplo cuando sentimos miedo fobia angustia estamos tensos preocupados entonces obviamente tú Imagínate, ¿no? Fíjate bien. Persona va hacia un lugar. De pronto siente que le palpita el corazón. Las manos le sudan. Siente un zumbido en los oídos. Siente que le revolotean mariposas en el estómago. Está eh, sintiendo cierta eh, angustia, cierta sensación interna por algo que va a pasar. Llega al lugar... Abre la puerta y ve a la persona que tanto le gusta. Esas respuestas fisiológicas tienen que ver también, por ejemplo, eh, cuando nos gusta a alguien, no estamos enamorados o discutimos con alguien que nos gusta y al otro día sentimos esta angustia, ¿no? Pero también mismo escenario, misma persona. Va caminando, siente desesperación, sudor en las manos, palpita el corazón, incluso siente que le falta la respiración y resulta que está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque está yendo hacia algo que tal vez no... No tiene el control, no se preparó para, para vivir esa ese experiencia o simplemente le angustia estar rodeada de personas o en la mente trae muchos pensamientos que revolotean y la llevan a estar eh, suponiendo que van a pasar tremendas cosas. Las respuestas fisiológicas son muy parecidas ¿no? y entonces también necesitamos empezar a ponerle a cada experiencia interna su nombre. Esto es miedo, esto es estrés, esto es una fobia, esto es una preocupación, esto es un hábito con el que respondo a todo lo nuevo, esto es ansiedad. Y al irle poniendo nombre a cada cosa vamos a tener la posibilidad de saber que no todo lo que nos sucede es ansiedad y no envolvernos en una personalidad. Eso también es bien importante, quitarnos el estigma, la playera de soy una persona ansiosa, ¿no? Y empezar a trasladarlo a ver la ansiedad como un, un momento, un estado que nos eh, lleva, que nos absorbe, absorbe pero que no es nuestra totalidad. Empezar a vernos como personas tranquilas, dar más relevancia, gratitud y conciencia a los momentos que estamos bien, qué estaba haciendo cuando estaba yo tranquila, cuando estaba yo eh, pudiendo mantener la calma y hacer más de eso, de eso que nos hace estar en tranquilidad. Eh, la, la ansiedad como tal, eh, es una excitación y con esa, ese estado de, de, de alerta nos volvemos como, como un cazador no que agusa la mirada, el oído y está atento. Así, con la ansiedad, das de cuenta que todo como que esta cuestión de, de, de percibir se altera, se vuelve ansioso. Y entonces percibimos a partir de ahí... Eh, Nuestras respuestas, por lo tanto, van a estar siendo eh, prácticamente automáticas. A veces, nuestra reacción física, fisiológica, eh, permanece un tiempo y cada vez el cuerpo se va acostumbrando más y se le va haciendo cada vez más largo el periodo en que pueda eh, liberar esa respuesta tanto de adrenalina, excitación, alteración, percepción eh, excitada, y cada vez eh, le es más difícil, se va acostumbrando. De hecho, puede llegar un punto en que, en que la persona que ha padecido ansiedad no pueda reconocer como bueno un estado de calma, ¿no? De, de no estar en esa ansiedad, porque el cuerpo se ha acostumbrado a esa, a esa alteración. Y esa misma alteración o excitación, puede dar lugar a diferentes emociones y a diferentes estados. Eso va a depender de cómo estamos interpretando esa experiencia, eh, ese origen que me está generando este resultado. Entonces, eh, cuando yo tengo en general, por ejemplo, ansiedad por la impermanencia, ¿no? El cambio el que las personas se vayan, el que las personas eh, dejen de estar en mi vida, el que las personas no puedan estar en mi vida, eh, que tengo esta, esta, esta reacción ante la soledad y así. Obviamente todo lo que derive de eso se va a volver ingrediente de esa, de esa mezcla. No eh, No solo me voy a enfocar, por ejemplo, en, en que... Ok, tengo temor a la muerte o tengo temor a que las personas se vayan de mi vida y me voy a enfocar en eso, ¿no? Sino que vamos a empezar a, a mirar todo lo que confirme esta percepción, esta creencia, esta, esta forma de ver, ¿sí? Voy a buscar noticias inconsciente o conscientemente. Voy a caer en pláticas donde las personas me hablen de lo mucho que que sufrieron en ese momento de pérdida, de impermanencia. Voy a tomar las experiencias no solo propias, sino ajenas, para yo reforzar el por qué me siento así, para afirmar que lo que estoy sintiendo es válido. Y claro que es válido lo que sentimos. Pero aquí de lo que se trata es que aún que lo estemos experimentando y tenga validez para nosotros y, y todo lo que, lo que se conjuga para esa experiencia, dejar de sostenerla y nutrirla, incluso con experiencias que no son nuestras, ¿no? Eh, por eso toma tanta relevancia nuestra conducta consciente. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy permitiendo que, 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 mi, que mis, mi persona escuche? Freno mi, mi, mi hábito o mi adicción que a veces tengo de estar escuchando noticias negativas ajá Yo sé que hay una fuerza interna que nos jala a comprobar que lo que sentimos es válido. Pero también tenemos otra fuerza interna que es sumamente poderosa, que nos puede ayudar a ir disolviendo esta creencia de que todo eso que me angustia va a suceder y es, es totalmente posible. Pues también es totalmente muy posible que no suceda. Y las experiencias de los demás... Eh, tienen causas y condiciones diferentes a las mías. A mí no me va a pasar eso, o si me va a pasar algo, va a pasar diferente. Igual y sale todo súper bien. Igual y, y me abro a ver, y no desde antes supongo lo que va a suceder. Ya habíamos comentado esto. Todo lo que sucede está sostenido por infinidad de factores para que tú y yo podamos ir a nuestra cocina, tomar una naranja, partir esa naranja y hacer un jugo delicioso, el mejor jugo que he tomado en la vida, para que nosotros tengamos esa experiencia, tuvo que haber uno, que tuviéramos una naranja con un, un buen sabor y una buena textura y una buena eh, calidad. Pero para que tuviéramos una naranja con esos, esas características que nos dieran un buen jugo, tuvimos que haber ido a comprarla. Y para haber ido a comprarla tuvimos que tener dinero. Y para tener dinero tenemos que trabajar. Y para tener ese trabajo tuvimos que ir a solicitarlo y prepararnos para él. Y para prepararnos para él tuvimos que ir a la escuela. Y para ir a la escuela necesitamos eh, deseos de estudiar y en algún momento a nuestros padres que solventaron nuestros estudios. Y en algún momento nuestros padres necesitaron un trabajo y así podemos seguir. Por otro lado, también necesitamos a una persona que se dedicara ¿no? a, a, a sembrar, a, a cosechar, a cultivar esa, esa, esa naranja. Un transporte que fuera y trajera esa naranja una persona que la pusiera donde la tomamos para comprarla y si nos vamos más atrás, esa persona que sembró esa semilla de naranja y la persona que eligió exactamente esa naranja en el camión que vino para que nosotros la tuviéramos pero tú imagínate que ese día ese, ese, ese granjero no fue a trabajar y mandó a alguien que no sabe del tema y esa persona escoge otras naranjas y las lanza en el, en el camión, y llegan al súper donde nosotros la adquirimos, y todas las naranjas eran ácidas, las traemos porque no habían otras, hacemos nuestro jugo que no es ni tan delicioso, ni tan dulce, ni tan aromático como el de al inicio de este relato. Un solo factor, que el granjero no fuera a su trabajo, cambia nuestra experiencia de un jugo delicioso el mejor que he tomado. Así es esto, esto del miedo y la ansiedad. Con un solo factor que cambies, va a ir cambiando la experiencia. Aquí la cuestión es, ¿estamos listos para soltar la experiencia? Porque tal vez a veces nos preguntamos, ¿qué voy a hacer si no me siento así? Y yo te voy a decir, ¿qué puede suceder? Puede suceder que te sientas libre, tranquila y en control de lo que sientes y de hacia dónde quieres ir. Por favor, esta semana trabajamos con esta disolución, esta interconexión entre todos. Observa una experiencia reciente que hayas experimentado esta angustia, esta ansia y desmenuza, la ve hacia atrás, esto sucedió, aquello sucedió, igual y yo puedo cambiar esto y el resultado trata de irlo armando para que veas que es real. En cuanto un factor cambia, la experiencia cambia. Obviamente también nos quedaría trabajar nuestra subjetividad, desde qué estado interno, desde qué construcción histórica, tengo una respuesta ante ciertas experiencias. Espero que todo esto sea de gran beneficio. Te mando abrazos con cariño. Hasta la próxima.